1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago. Solo que no es una edición más, porque ya hemos entrado oficialmente en el día 25 de julio en que celebramos la festividad de nuestro santo patrón. Este espacio está dedicado a noticias sobre el mundo jacobeo al comienzo y al final del programa. Eso por una parte. Por la otra daremos algunas pinceladas sobre el culto al apóstol Santiago en diferentes partes del mundo. me duerman, porque ya sabemos que esto de contar ovejitas es peligroso... ...y después de este programa tenemos a nuestro amigo Miguel Ángel Yrigaray... ...con el programa Navarra, teniendo en cuenta que están muy cercanos los sanfermines... ...es capaz de haberse reservado algún cornúpeta para soltármelo por ahí... ...en el momento más indicado, si yo les duermo a ustedes... ...y le privo de su audiencia natural... Alguna vez hemos comenzado con una pieza musical del mismo género que el del tema de la sintonía, Surf. Y hoy también escucharemos una canción que sí es Surf, pero con aire hebreo. Se trata de la canción Alegrémonos, que está interpretada por el grupo Sputnik. Federico García Lorca es autor de un poema titulado Santiago y subtitulado Balada ingenua.
0: Esta noche ha pasado Santiago su camino de luz en el cielo. Lo comentan los niños jugando con el agua de un cauce sereno. ¿Dónde va el peregrino celeste por un claro infinito sendero? Va a la aurora que brilla en el fondo en caballo blanco como el hielo. Niños chicos cantad en el prado, orandando con risas al viento. Dice un hombre que ha visto a Santiago en tropel con doscientos guerreros, iban todos cubiertos de luces, con guirnaldas de verdes luceros, y el caballo que monta Santiago era un astro de brillos intensos. Dice el hombre que cuenta la historia, que en la noche dormida se oyeron tremolar plateado de alas, que en sus ondas llevóse el silencio. ¿Qué sería que el río parose? Eran ángeles los caballeros. Niños chicos, cantad en el prado, horadando con risas al viento. Es la noche de luna menguante. Escuchad, ¿qué se siente en el cielo que los grillos refuerzan sus cuerdas y dan voces los perros vegueros? Madre, abuela, ¿cuál es el camino Madre abuela, que yo no lo veo. Mira bien y verás una cinta de polvillo harinoso y espeso, un borrón que parece de plata o de nácar. ¿Lo ves? Yo lo veo. Madre abuela, ¿dónde está Santiago? Por allí marcha con su cortejo, la cabeza llena de plumajes y de perlas muy finas el cuerpo, con la luna rendida a sus plantas, con el sol escondido en el pecho. Esta noche en la vega se escuchan los relatos brumosos del cuento. Niños chicos cantacen el prado, horadando con risas al viento. Una vieja que vive muy pobre, en la parte más alta del pueblo, que posee una rueca inservible, una virgen y dos gatos negros, mientras hace la ruda calceta, con sus ecos y temblones dedos. Rodeada de buenas comadres y de sucios chiquillos traviesos en la paz de la noche tranquila, con las sierras perdidas en negro, va contando con ritmos tardíos la visión que ella tuvo en sus tiempos. Ella vio, en una noche lejana como esta, sin ruidos ni vientos, el apóstol Santiago en persona, peregrino en la tierra del cielo. Y, comadre, ¿cómo iba vestido?, le preguntan dos voces a un tiempo, con bordón de esmeraldas y perlas, y una túnica de terciopelo. Cuando hubo pasado la huerta, mis palomas sus alas tendieron, y mi perro que estaba dormido fue tras él sus pisadas lamiendo. Era dulce el apóstol divino, más aún que la luna de enero. A su paso dejó por la senda un olor de azucena y de incienso. Y comadre, ¿no le dijo nada? Le preguntan dos voces a un tiempo. Al pasar me miró sonriente y una estrella dejóme aquí dentro. ¿Dónde tienes guardada esa estrella? La pregunta un chiquillo travieso. Se ha apagado, dijeronle otros, como cosa de un encantamiento. No, hijos míos, la estrella relumbra que el alma clavada la llevo. ¿Cómo son las estrellas de aquí, hijo mío, igual que en el cielo? Siga... Siga la vieja comadre donde iba el glorioso viajero. Se perdió por aquellas montañas con mis blancas palomas y el perro. Pero llena dejóme la casa de rosales y jazmineros. Y las uvas verdes en la parra maduraron. Y mi troje lleno encontré la siguiente mañana. Todo obra del apóstol bueno. Grande suerte que tuvo comadre sermonean dos voces a un tiempo los chiquillos están ya dormidos y los campos en hondo silencio niños chicos pensad en Santiago por los turbios caminos del sueño noche clara finales de julio ha pasado Santiago en el cielo la tristeza que tiene mi alma por el blanco camino la dejo para ver si la encuentran los niños y en el agua la vayan hundiendo para ver si la noche estrellada a muy lejos la llevan los vientos.
1: Los colectivos jacobeos reclaman señales, limpieza y más plazas en los albergues del Principado de Asturias en el camino de la costa.
2: Según denuncian varios colectivos, no hay suficiente limpieza, algunos tramos están en mal estado, falta señalización y escasean las plazas en los albergues. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Valdés, Asturias, promovió un encuentro de representantes de una trintena de municipios y asociaciones relacionados con la ruta Jacobea, de representantes municipales y expertos de Asturias y de Galicia. Se pretende que los representantes de los municipios por donde pasa el camino, que se inicia en Oviedo y va por la costa, comuniquen qué es lo que pretenden hacer este año para mejorar el camino. Los aspectos a mejorar están claros, la señalización, con más indicadores que confirmen al peregrino que ha elegido la ruta correcta, la limpieza del sendero y más plazas en albergues, ya sean públicas o privadas. El Principado de Asturias destinará 75.000 euros a actuaciones en diversos tramos del Camino de Santiago, a su paso por la costa asturiana. Así lo anunció la directora general de Patrimonio Cultural, Otilia Requejo, y estas inversiones paliarán los puntos oscuros del camino. El gobierno regional asturiano actúa en varios tramos situados entre Muros de Nalón y Soto de Luiña y en Navia, El Franco, Castropol y Legadeo. Las actuaciones consisten en desbroces, habilitación de badenes para desagüe de la plataforma del camino, colocación de hitos y placas de señalización y mejoras concretas de elementos como el molino del monte en Castropol. Desde los Caminos de Asturias llegan a Santiago unos 30.000 peregrinos anualmente. Es una tendencia al alza.
1: La Icastola Mariaren biocha de San Sebastián acoge a peregrinos del Camino de Santiago este verano.
0: La Icastola Mariaren Vizotxa de San Sebastián acoge a los peregrinos del Camino de Santiago, ya que debido a las obras en la Icastola yaquinza, que venía ejerciendo de albergue en los últimos diez años durante el verano, la capital guipuzcoana se había quedado sin ningún albergue para la temporada estival. En un comunicado, desde Mariar en Biozza y Castola, ubicada junto a la Donostiarra Playa de la Zurriola, han explicado que de este modo finalmente la capital guipuzcoana no se quedará sin albergue para los peregrinos del Camino de Santiago. ...los propios responsables del albergue... ...tras conocerse la noticia de las obras en Jaquitza... ...ofrecieron de forma desinteresada sus instalaciones... ...a la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Guipúzcoa ...para mantener en San Sebastián... ...un albergue para los peregrinos... ...el albergue se ubica ya en el gimnasio de la Icastola... ...acondicionado con baños y duchas... ...y funciona durante los meses de julio y agosto... ...los peregrinos pueden acceder entre las 3 y las 10 horas... ...mientras que el horario de salida es a las 6 de la mañana. Se paga la voluntad y de lo recaudado se destinará un tercio a Cáritas.
1: El peregrino número 100.000 de este año 2016 fue Jorge Rodríguez Martínez, un murciano que había emprendido el camino portugués desde la localidad Lusa de Barcelos, en compañía de su hijo.
3: El periódico La Voz de Galicia informa de que los peregrinos han recorrido un total de 190 kilómetros, una aventura que José Rodríguez repetiría por la oportunidad de convivir con gente de diversos países y por los momentos vividos con su hijo durante el trayecto. Para José, esta era la primera vez que hacía la ruta jacobea. Su hijo ya había hecho el camino dos veces antes y siempre volvía a casa con mucha ilusión, por lo que el padre le propuso hacerlo juntos en esta ocasión. Sin embargo, para José fue un reto, porque estaba en baja forma, y decidió que antes de hacer el camino, entrenaría un poco haciendo caminatas. Su hijo, Miguel Ángel Rodríguez, estudia medicina en Lisboa, lo que influyó en la decisión de optar por la peregrinación desde el país luso. Hechas las maletas, partieron juntos hacia Braga, Allí dejaron el coche... ...y con una mochila en la espalda... ...comenzaron a caminar... ...desde el municipio de Barcelos... ...y con destino Santiago. Los primeros días... ...los pasaron... ...con unos polacos muy agradables... ...pero luego se adelantaron... ...porque tenían que llegar antes... ...para coger su vuelo de vuelta. Las últimas jornadas... ...las pasaron solos... ...padre e hijo... ...y ello les permitió volver a conectar... ...entre ellos conocerse mejor y saber cómo se sienten mutuamente porque aunque en vacaciones están juntos en Murcia nunca tienen tiempo para estar los dos solos la ruta jacobea le ha permitido a José estrechar la relación con su hijo pero también ha sido un reto de superación cuando empezamos a caminar mi objetivo era llegar a Santiago por mi propio pie tratar de lograr esa meta y cuando finalmente llegamos fue una satisfacción comprobar que lo había conseguido reconoce el padre su primer camino terminó con una casualidad inesperada... ...ser el peregrino número 100.000... ...y con los pies sanos sin ninguna ampolla. Si repite la peregrinación... ...le gustaría que fueran también su esposa y su otro hijo. Miguel Rodríguez, el hijo... ...ya había hecho antes el camino primitivo y el francés... ...y le encanta la experiencia. Seguramente no sea la última vez que haga un camino. Durante la misa del peregrino... ...el deán de la Catedral de Santiago, Segundo Pérez les entregó diplomas y regalos conmemorativos porque uno de los dos era el peregrino número
1: 100.000 Llega a Santiago tras recorrer 102 kilómetros del camino el delegado de Málaga de la Asociación de Amputados de España
4: Salvador Jiménez delegado de la Asociación de Amputados de España Andade, en Málaga recorrió a pie unos 102 kilómetros del camino inglés que inició en Ferrol a lo largo del trayecto ha disfrutado del paisaje y de la gastronomía y ha conocido a mucha gente que se paró para darle ánimos e incluso a otros amputados o familiares de afectados que acudían a él para contarle su vivencia e incluso pedirle consejo para mejorar su calidad de vida. Tiene muchas ganas de repetir y volver a disfrutar de la convivencia de la ruta de peregrinaje. José Couguil, delegado de Andade en Galicia, ha destacado que para Jiménez esta experiencia ha sido una forma de hacerse ver que todo este colectivo es válido para superarse y hacer una vida casi normal, incluso a pesar de transitar por una ruta bastante severa. ANDADE es una asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro, con delegaciones en todas las autonomías, que se dedica a prestar ayuda y asesoramiento a las personas amputadas en los primeros momentos, informando sobre rehabilitación, el mercado de prótesis y en el aprendizaje a la hora de usarlas que es como volver a aprender a andar la asociación ha convocado una manifestación ante el Ministerio de Sanidad mañana 26 de julio para presionar ante los pasos atrás que se están dando con respecto a las prestaciones en materia de prótesis a raíz del impulso del, al catálogo común Cugil dice que España, Portugal y Rumanía llenan los países con prótesis más deficientes y encima ahora se sustituyen brotes de menos calidad, para abaratar costes. Se están dejando de lado a 90.000 amputados en toda España y 8.000 en Galicia.
1: Escuchamos el himno al apóstol Santiago a cargo de la coral Nueva Galicia.
0: ...están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Después del bloque de noticias que hemos escuchado los minutos anteriores... ...ahora comenzamos con un nuevo bloque sobre el culto a Santiago. Como aún no estamos plenamente en el día 25... ...veremos cómo era históricamente la vigilia de la festividad de Santiago Apóstol.
2: Según el Códice Calistino, se habla de limpiar la basílica el día de las vísperas... ...con escobas y plumeros adornarla con tapices, paños, cortinas y junco, para que más cómodamente puedan entregarse a la oración en ella el clero y el pueblo. La catedral de Santiago estaba en Granada y llena de fragancias, atestada de fieles que sostienen en sus manos velas encendidas hasta las primeras horas del amanecer, permaneciendo en pie y no sentándose más que un pequeño rato. Son muchos los que se han quemado la cara con las velas encendidas para no dormirse al vernirles el sueño. A tanto llegaba el empeño por mantenerse vigilantes. Sigue diciendo el Códice Calistino. Quienes hicieron penitencia de las faltas cometidas y, como hemos dicho, tuvieran candelas en las manos y perseveraron hasta el día en oraciones y prácticas divinas, sin duda serán remunerados por el Señor en la vida perdurable por los méritos del apóstol. Esta noche gusta de los castos, odia a los dividinosos, ahuyenta a los inicuos, ama a los piadosos, increpa a los soñolientos, remunera a los vigilantes, glorifica a los elogiosos, odia a los pecadores... Estima a los sobrios, multiplica a los liberales, condena a los avaros, edifica a los hospitalarios. No se cuida de los crueles, hace felices a los alegres. Aparta a los iracundos, condena a los malévolos, guarda a los amantes, aplaca a los pacíficos, aleja a los litigiosos, gratifica a los pobres, da fuerza a los enfermos, salva a los penitentes, ayuda a los que lloran de veras. Así pues, la santificación de esta noche, ahuyenta los delitos, lava las culpas, Devuelve la inocencia a los caídos y a los tristes la alegría, expulsa los odios, prepara las concordias y doblega los poderes.
1: Escuchamos la misa en honor del apóstol Santiago, del compositor lucense Juan Montes, a cargo de la orquesta de cámara de Shove. La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago llevó a cabo un trabajo de recopilación de los templos jacobeos que hay en España.
3: El trabajo documenta los templos, catedrales, monasterios, conventos, iglesias y ermitas, bajo la advocación del apóstol Santiago el Mayor existentes en España, e incluso aquellos desaparecidos en el tiempo. El estudio del culto guarda una serie de claves históricas y artísticas que de otra manera pasan extraordinariamente desapercibidas. El programa de templos jacobeos en España empezó ya en el año 2006, cuando en la redacción de la revista Peregrino surgió la pregunta ¿cuántos templos hay en España dedicados al apóstol Santiago? No existía ese dato en ningún lugar, sobre todo incluyendo las iglesias que no son parroquias o las ermitas, y ya no digamos las iglesias desaparecidas aunque hubiesen sido parroquias. Desde la Federación se escribió a todas las diócesis españolas interesándose sobre el número y ubicación de esos templos en sus respectivos territorios. Se hizo una primera lista en el año 2009, que se fue publicando en la revista Peregrino. A la vez se iban consiguiendo nuevos datos. En total han sido más de cien los colaboradores que, con su conocimiento jacobeo y tiempo personal, han contribuido a la lista definitiva. El mayor número de templos dedicados al apóstol Santiago corresponde a las provincias y diócesis próximas a Compostela. También abundan en la cornisa cantábrica, cuajadas de puertos derribada de peregrinos marítimos europeos. Hay bastantes templos en los valles pirenaicos, lo que hace ver lo permeable que es la cordillera para los peregrinos continentales. También se encuentran muchos templos dedicados al apóstol Santiago en el litoral mediterráneo, Testigo de tradiciones sobre el desembarco del apóstol y lugar de arribada de peregrinos marítimos mediterráneos. El número total de templos es de 1.258 en España y tres en Andorra. En la página web www.caminosantiago.org se puede ver la relación de estos templos dedicados al apóstol.
1: Como ustedes sabrán, el templo jacobeo más grande de España pues está en el Paseo de la Castellana, en Madrid.
3: Pero, pero ¿cómo va a ser eso?
1: Bueno, yo la última vez que pasé por ahí ponía Estadio Santiago, algo, no sé qué. El pasado 27 de junio, el periodista de La Voz de Galicia, Shurzo Melchor, daba cuenta del descubrimiento en una
4: iglesia de Moscú de una reliquia del apóstol Santiago. El compostelano José Rua Pérez, investigador jacobeo y miembro de la Asociación de Amigos del Camino, fue que halló la reliquia, un trozo de piel en la iglesia de Santiago Moscú. El templo en cuestión está saliendo de la estación del metro de Cusgaña y caminando poco más de cinco minutos hasta una calle que lleva el significativo nombre de Callejón del Apóstol Santiago. A 200 metros de allí está una iglesia ortodoxa dedicada al patrón de España y de Galicia. Su origen data de 1620. Primero fue una construcción en madera, que luego se tocó en otra de piedra. El campanario se erigió en el siglo XVIII y todos los edificios fue ampliado en el siglo XIX hasta que el régimen soviético cerró el templo al culto e instaló allí un taller mecánico. Tras el fracaso del régimen comunista, el templo fue devuelto a los creyentes en 1991 y se hicieron obras que lo han dejado en buen estado. José Ruá Pérez encontró por casualidad el relicario instalado en el 2007 y que asegura contener un fragmento de una reliquia del apóstol Santiago Cebeo, traída de Roma en el año 2005, por iniciativa del responsable del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Internacionales de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Metropolita Kirill, actual patriarca de Moscú y toda Rusia. Así lo afirmó tanto la página web de esta iglesia como un libro que se puede adquirir allí mismo. Lo que no se sabe es qué autoridad eclesiástica en Roma le dio la reliquia a Kirill. Las únicas reliquias de la Iglesia Católica ha autentificado al más alto nivel como pertenecientes al apóstol Santiago el Mayor, son las guardadas en la propia Catedral Compostelana y un pequeño hueso, concretamente la apófisis del mastoideo derecho que el arzobispo Diego Xelmírez quiso regalar entre los años 1138 y 1139 a Zalminar Batón, el obispo de Pistoia, en la Toscana italiana. El obsequio llegó junto a una carta en la que le explicaba su valor. Era inmenso, no en vano fue el último fragmento extraído de la Reliquia del Santo y el único documentado con certeza que se conserva fuera de la Catedral de Compostela. La historia que es además que el hueso de pistola fuese fundamental para verificar por segunda vez la autenticidad de los huesos guardados en la Catedral de Compostela, fue en 1884, siendo Papa León XIII, y pocos años después de que los restos del apóstol fuesen redescubiertos tras tres siglos perdidos. Los restos del santo fueron escondidos en 1589, año en el que el pirata inglés Francis Drake atacó las costas de Gallegas en un intento de invasión de España. La amenaza pasó de largo, pero los huesos de Santiago no volvieron a aparecer. Estuvieron perdidos 290 años, hasta que en 1879 pudieron localizarse gracias al empeño del cardenal Miguel y Rico, y el buen saber de López Ferreiro. Las excavaciones hallaron las reliquias de Santiago, pero estaban juntas las de sus discípulos, Teodosio y Anastasio, ¿Cómo saber cuál de los tres era el apóstol? El pequeño hueso de pistola dio la solución. El cráneo en el que encajó era el de Santiago.
1: El culto del apóstol Santiago, patrono de España y símbolo de la reconquista española, llega a América con los conquistadores. Durante el periodo de la conquista se transforma en emblema de la lucha de la cristiandad frente al paganismo de los indígenas.
2: La imagen del apóstol Santiago, poderosa y guerrera, fascina inmediatamente a las comunidades indígenas de Hispanoamérica, que lo convierten en protector de los mismos indios. Centenares de pueblos indígenas dedicados a Santiago son testimonios de la enorme expansión de su culto. Por ejemplo, de Santiago del Saltillo, Santiago del Álamo... ...Santiago de la Monclova, Santiago de Chile... ...Santiago de Mapimí, etcétera, etcétera. El culto de Santiago es importante porque es el primer santo católico... ...que ha entrado con los conquistadores, siendo el patrón de España. Y porque, al llegar a las tierras americanas... ...se convierte de emblema de la conquista en protector de los mismos indígenas. Siendo el patrón de España, claro está que los españoles... ...dedicaron muchas ciudades al apóstol Santiago. Pero lo que llama la atención son los cientos de pueblos indígenas dedicados al santo durante siglos y la veneración en las fiestas que a él se le dedican. También son importantes las imágenes que se encuentran en la sociedad americana en donde Santiago tuvo un gran florecimiento. La imagen de este santo guerrero montando un caballo blanco suscita diferentes emociones entre los indígenas. Es lógico que sea temido porque ayuda a los españoles en la conquista de su territorio y en la destrucción de su raza. Pero al mismo tiempo nace el deseo de parte de los nativos... ...de verlo, de alguna forma, luchar por ellos. Según una leyenda, en Chichicastenango... ...durante un combate aparece el apóstol Santiago... ...pero es visible solo a los indios... ...y empieza a golpear al español Pedro de Alvarado... ...por permitirse torturar a los indígenas. Narran que tras un combate... ...los españoles reunieron a los indígenas de la población... ...en el centro de la plaza. Entre el grupo se encontraba Pedro de Alvarado... ...y fue allí cuando los indígenas vieron a Santiago Apóstol... ...alto, con la espalda en la mano... ...muchos de los españoles no lo veían, pero los indios sí... ...Santiago quedó frente al grupo de indios... ...y como si reprochase a Alvarado por el trato que le estaban dando... ...a los dirigentes, lo empujó... ...y Pedro de Alvarado cayó del recinto donde estaba... ...y quedó golpeado... ...los españoles no se explicaban qué estaba pasando... ...pero los indios vieron que Santiago lo empujó... ...para que no siguiera torturando a los indios...
1: Escuchamos Dum Pater Familias, interpretado por el coro de monjes del monasterio de Santo Domingo de Filo, del disco El canto gregoriano en el camino de Santiago, de reciente publicación.
5: ¡Oh!
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Iniciamos un segundo bloque de noticias en este programa refiriéndonos al proyecto de pastoral en el Camino de Santiago de las Hijas de Santa María de la Providencia.
3: La congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia fundadas por San Luis Guanella, participa desde 2014 en un proyecto pastoral junto a los siervos de la caridad que tiene como fin la acogida humana y espiritual de los peregrinos del Camino de Santiago entre los meses de abril a octubre, los de mayor presencia de peregrinos, con una atención especial a las personas con habilidades diferentes. La acogida tiene lugar en Arzúa, a Coruña, a 36 kilómetros de Santiago de Compostela, en el recorrido del Camino Francés, ...y las hermanas guanelianas ofrecen además información... ...reflexión y formación sobre el sentido del camino... ...la posibilidad de compartir experiencias, oración y misa del peregrino. El servicio es gratuito, si bien las hermanas ruegan... ...que se solicite con antelación para atender adecuadamente a cada grupo. Las Hijas de Santa María de la Providencia... ...son una congregación presente en 14 países... ...trabaja con las personas en riesgo de exclusión social y cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de las habilidades diferentes. Su centro Casa Santa Teresa, miembro de Plena Inclusión Madrid, es un ejemplo de esa trayectoria y este compromiso cuyas claves fundamentales son familia, trabajo y fe, crear familia, ofrecer calidad de vida a través del trabajo y apostar por la persona y sus posibilidades de mejora desde una visión de fe.
1: Más de mil peregrinos y unos 30 voluntarios están ya inscritos en el programa de acogida en el Camino de Santiago, que por segundo año consecutivo pondrán en marcha los jesuitas hasta el 15 de agosto.
0: La actividad se inscribe en este año en Acogida Cristiana en los Caminos y se desarrollará en colaboración con la Oficina del Peregrino, donde los voluntarios colaborarán por turnos atendiendo a los caminantes y ofreciendo la posibilidad de acompañamiento espiritual a su llegada. El Proyecto Peregrinus es un programa de acogida de la Compañía de Jesús ubicado en Santiago de Compostela. Esta iniciativa pretende dar una acogida a los peregrinos que llegan desde todas partes realizando el Camino de Santiago. Así, además de la asistencia física, aportarán al peregrino una guía espiritual con ratos de oración, acompañamiento de un jesuita y actividades lúdicas y culturales que ayuden al que llega a Santiago a que su experiencia sea completa.
1: Un párroco de Cuenca escribe un correo desde Fénix. Esto es una locura, pero queremos que alguien la filme. Sergio Fita, Del otro lado del ordenador, Juan Manuel Cotelo, guionista, actor, y desde el 2008 director de la productora Infinito Más Uno, nacida, afirma, con la única intención de difundir la palabra de Dios. La respuesta, nosotros también estamos algo locos. Hecho. Desde hace unos días se está proyectando en España la película Footprint El camino de tu vida
4: El proyecto disparatado del que hablan y del que informaba hace tiempo la voz de Galicia no es otro que un giro a los documentales clásicos del peregrinaje a Santiago. El párrafo está harto de que el camino pierda el sentido religioso Cita, que lleva tres años guiando una de las comunidades católicas de habla hispana en Arizona, decidió ser ejemplo de lo que para él se adecua el camino. En su parroquia de Santana hizo entrevistas para elegir a sus 10 jóvenes de 20 a 30 años de familias de escasos recursos que querían encontrar el sentido de la vida al final del camino de Santiago. A Sergio Fita de 35 años se le ocurrió la idea de documentar cuando en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil vio a los jóvenes grabar vídeos para colgarlos en YouTube. El que quería hacer una reproducción ...a lo grande que reforzara el trasfondo de fe del camino... ...que nos muestran los carteles... ...el referente cinematográfico que tenemos hoy... ...y que animó a tantos americanos a visitar Santiago es... ...Teguay... ...y no es otra cosa que el trekking por sitios bonitos... ...no aparece Dios, explica el párroco... ...la ruta elegida por este Martín Sen... ...con Sotana no podía ser el popular camino francés... ...que realizan el 80% de los romeros... ...que llegan a la oficina del peregrino... Sergio se decantó por la ruta del norte y el camino primitivo. La razón, mostrar otras rutas a los americanos y que buscaran un tipo de peregrinación solitaria para rezar y pensar, justifica Sergio. Pero por si los 200 kilómetros estimados supieran a poco, añadió dos desvíos. Uno en Azpeitia, cuna de San Ignacio de Loyola y otro en Santander, donde hicieron la ruta Levaniega ...para ver las reliquias de la Cruz de Cristo... ...del monasterio de Santo Toribio.
1: Correos pone en marcha un concurso de fotografía... ...para descubrir el Camino de Santiago.
0: Correos, en colaboración con la Comunidad de Peregrinos... ...y peregrinos, ha lanzado un concurso de fotografía... ...con el que se quiere descubrir... ...el interior del Camino de Santiago... ...a través de las imágenes que toman... ...los, los propios peregrinos que lo recorren. El concurso, que se prolongará hasta el 30 de agosto recogerá las instantáneas a través de la aplicación que se ha creado en la página de Facebook El Camino con Correos. Para participar en el concurso hay que enviar fotografías originales e inéditas tomadas en cualquiera de las rutas del Camino de Santiago, proporcionando la ubicación del motivo retratado. Se han establecido cinco categorías, sonrisas, naturaleza y animales, arte y cultura, gastronomía y una última abierta a otros que da cabida a cualquier otro aspecto mágico del camino. Con todas las imágenes ganadoras y finalistas, Correos organizará una exposición itinerante que recorrerá diferentes puntos de la geografía española para difundir la magia del Camino de Santiago. El concurso tendrá cinco ganadores, uno por categoría, que serán elegidos por un jurado entre los 50 finalistas.
1: La periodista Marga Mosteiro, del periódico La Voz de Galicia, informaba recientemente de que Colm Hayden, párroco irlandés de St. Godric, había caminado hasta Durham para reivindicar un trazado no oficial de peregrinación a Santiago.
2: Colm Hayden, párroco de St. Godric, es uno de los firmes defensores de incorporar el tramo británico al trazado del camino inglés. Para insistir en este mensaje, participó junto a representantes de los ayuntamientos de Oroso, La Coruña y de Durham en un recorrido de 6 kilómetros entre la abadía de Finchale y la catedral anglicana de Durham. Se trataba de un acto simbólico para llamar la atención y reivindicar el reconocimiento oficial de que el camino inglés arranca en Finchale, cerca de la ciudad de Durham, en el noroeste de Inglaterra, muy cerca de Escocia, y no en los puertos de Coruña y Ferrol como fija la delimitación oficial de la Junta de Galicia. Esta peregrinación se recuperó hace algo más de año y medio... ...después de que Lutero la interrumpiese allá hace cinco siglos. Tras un acuerdo alcanzado... ...ahora los peregrinos llegaron a la Catedral Anglicana de Durham... ...y no a la Católica. En la Iglesia Anglicana los peregrinos podrán sellar su credencial... ...y recibir un certificado de la peregrinación. Para animar a los vecinos de Durham... su ayuntamiento abrió una lista... ...para que se inscribiesen los que quisiesen peregrinar... La llamada consiguió la respuesta de medio centenar de personas a las que se unieron los que fueron directamente de sus parroquias. En este último año y medio, los pasos dados para lograr el reconocimiento oficial son tímidos y el propio párroco, con Haydn, reconoce que la comunicación con las administraciones podría ser mejor. Con motivo de la prevención, el Shacobeu inaugurará allí una exposición, pero el párroco se lamenta de que todo llega justo para el montaje y él tiene muchas cosas que hacer y todo debería ser más fluido. Aunque la recuperación del trazado considerado histórico por los promotores... ...aún está en sus primeros pasos... ...el párroco Heinem insiste en que a la abadía de Finchale ...llegaban en barcos, según consta en los documentos históricos... ...los peregrinos desde los puertos nórdicos... ...incluidos desde los países bálticos... ...para seguir su peregrinación hasta Santiago. La abadía, de la que actualmente solo quedan unas espectaculares ruinas... ...era solo el punto de partida... ...para después seguir otros 800 kilómetros... ...a lo largo del territorio británico hasta los puertos del sur de Paimont, Dartmouth y Bristol, entre otros, donde los peregrinos embarcaban rumbo a Galicia, concretamente hacia los puertos de A Coruña y Ferrol. Pero además del pasado jacobeo de las localidades de Durham y Finchale, entre otras, el párroco Conheden llama la atención sobre la coincidencia entre el apóstol Santiago y San Godric. Este santo, que vivió 101 años, peregrinó a Roma, Jerusalén y, por supuesto, a Santiago. Conheden párroco, también peregrinó cinco días por el camino francés de Bessarria.
6: El grupo
1: Martín Kodak nos regala otra versión del himno al apóstol Santiago. Y hemos llegado al final de este programa especial. Especial sobre todo por la fecha en la que se emite. El día del Santo Adalid, patrón de las Españas y amigo del Señor.
3: Pero aunque hayamos terminado nuestro programa radiofónico, el camino no ha hecho más que empezar. Hasta la próxima cita.
1: Buenas noches y feliz andadura.